1: Buenas tardes a todos, estamos iniciando nuestra plétora de hoy y como siempre los acompaña Diana Patricia Pinto. En el programa de hoy escucharemos consejos de Julio Cortázar para escribir mejor. Nos acompaña la escritora dominicana Eridania Reynoso, quien nos hablará de su bestseller El Precio de Andrea y de todos sus libros. Tendremos varios cuentos hechos canción que sé que les va a encantar. También giramos las manecillas del reloj hacia atrás y muchas más sorpresas, no se despeguen de plétora ni de radio letrarium. Para mí febrero es el mes más aburrido del año, afortunadamente tiene menos días que los demás, es un mes tedioso y extraño. Febrero me agota y siempre deseo que pase lo más rápidamente posible. Si asemejáramos los meses del año con los días de la semana, el asunto sería así. Noviembre es el viernes fiestero, rumbero y guapachoso, arrancando motores de fiesta y descanso. Diciembre sería el sábado del año en el que se realizan las fiestas principales donde están los amigos y la familia. Y enero sería el domingo, de paseo familiar, de amigos, de playa, de descanso y de dormir hasta tarde, ¿por qué no? Y febrero entonces sería inevitablemente el lunes del año. Es el mes en el que se acaban las vacaciones y ya comienzas a trabajar en firme. Los niños inician el, el colegio, los jóvenes entran a la universidad, todos volvemos a nuestra vida real con su cotidianidad. Normalmente febrero lo inicias cansado física y mentalmente por tanta actividad vacacional realizada en diciembre y enero. Comienzas febrero con pereza, tal y como suele suceder con los lunes, asimilando lentamente que ya se acabaron las vacaciones y te das contra la pared de la realidad. En febrero llegan la mayoría de los pagos, que más dolor de cabeza le dan a los padres. Yo estoy todavía salvo de eso. Se siente el golpe de la matrícula que ya pagaron o están pagando y también se siente el golpe de la lista de los libros, de los uniformes, de los útiles y de todo lo demás. Y en febrero, en febrero sube el precio de todo, aunque ya comenzó a subir, a subir en enero. La canasta familiar se encarece. Por aquí, por estos lares, el kilo de queso costeño está a mil pesos colombianos. Y un plátano, un solito plátano verde está a 1.500 pesos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todavía no lo sabemos. Y te enteras, bueno, aunque ya lo sabes, pero es cuando lo comprendes, te enteras que el aumento de sueldo es la misma miserableza de siempre. Aunque el circo que tenemos de gobierno nos diga que este es un aumento histórico. Febrero es deprimente. Pero como a febrero le faltan días, es el mes perfecto para mandar a alguien a que vea si las ballenas vuelan. Para hacerlo de manera sutil y elegante, algo chic. Tal como lo dice la canción 30 de febrero del dúo estadounidense pop Country Hash. Que esta versión que va a sonar es un feed que hacen con Abraham Mateo. Si alguien te pide una segunda oportunidad, contéstale que un 30 de febrero. Escuchemos entonces la canción.
2: que regrese tú no crees que es demasiado tarde que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte no no, no voy a volver
1: mi perro sabía que tú no eras para mí, si quieres otra oportunidad te juro que te la daré el 30 de febrero al atardecer, el día que llueve dinero, cuando el mar esté seco y dos más dos sean tres ese día tú y yo volveremos me escribieron por whatsapp un oyente que si esa era una indirecta radial, no, 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 para nada, yo no, esto no es una indirecta es simplemente una canción de febrero Y febrero también es el mes del papeleo, de hacer nuevos trámites, de sacar documentos. Es como el lunes, como el primer día de la semana, porque cada vez que llegas al trabajo el lunes siempre hay cosas nuevas que hacer. Cosas que no estaban pensadas. Comienzas el ajetreo, la monotonía y la cotidianidad. Debes recapitular para organizar la semana. Igual que en febrero, debes recapitular, pero para organizar el año. Es el segundo mes del año y buscas entonces la lista de objetivos, de metas y de propósitos que hiciste en diciembre del año pasado. Y te das cuenta que en enero no hiciste un carajo, bueno, hiciste muy poquito. Entonces en febrero te organizas y comienzas a hacer lo que debiste comenzar en el mes anterior. Yo tengo un cuaderno de palabras y dentro del capítulo de las que no me gustan está una palabra. Pro- procrastinar hasta me cuesta pronunciarla hay palabras que suenan hermoso que cuando las escuchas son como un atardecer en una hermosa playa o en un acantilado o en un bosque pero también hay palabras que cuando las escuchas sientes como si te persiguiera un hombre lobo por un bosque tenebroso a las 3 de la mañana eso es más o menos lo que me produce la palabra procrastinar a eso hay que sumarle su significado que es aterrador. Citando a la todopoderosa del conocimiento absoluto Wikipedia, procrastinar significa postergación o posposición, es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse rápidamente, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes, agradables por el miedo o la pereza a afrontarlas. Que en términos coloquiales significa que tú con plena conciencia de tus actos decidiste dedicarte a vagar en vez de afrontar las cosas que deberías realizar. Uno de los monstruos terroríficos que persiguen a los escritores es el de procrastinar. Hoy es 3 de febrero, quedan 331 días para que finalice el año. Se acabó enero el mes en el que la mayoría de las personas procrastinó todas sus metas y sus tareas pendientes. Comenzó febrero, el mes en el que te estrellas con esa fría y cruel pared de la realidad. Perdiste 31 días del año, algunos de nosotros. Julio Cortázar tiene un texto grabado con voz propia que se llama Me caigo y me levanto. Aquí Cortázar, sin decir la palabra, nos habla un poco de cómo procrastinamos nuestra vida, de cómo caemos, recaemos y nos levantamos. Escuchemos entonces Me Caigo y Me Levanto, leído por el propio Julio Cortázar.
3: Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres... ¿Cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces, y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí un rehabilitante. Pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán. Pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, Varios días seguidos, digamos una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo, o al revés si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera... Si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla, y el de usted con chocolate y un bizcochito.
1: Los buñuelos fríos. ¿A quién le gustan los buñuelos fríos? Ni a Cortázar. ¿Qué voz más si la de Julio Cortázar? Lo lees y luego lo oyes y te enamoras. Ese Julio Cortázar fue un peligro. Un verdadero peligro. Pero Cortázar no tiene la culpa que no me guste febrero. En noviembre, diciembre y enero la gente gasta mucho dinero en diversión, en vacaciones, en entretenimiento. Y como dije febrero, es cuando los gastos te dan en la cabeza y eres consciente de las deudas adquiridas en los meses fiesteros. Mientras en esos tres meses antes estuvimos descansando de paseo, de parranda, tranquilos, pues en febrero no hay parranda, no hay paseo porque no hay ni un solo día festivo y para rematar es uno de los meses que menos domingos tiene. Febrero es el mes raro del año, es el mes friki tiene un día bisiesto si naces el 29 de febrero tienes que esperar cuatro años para celebrarlo correctamente mientras tanto lo festejas o un día antes o un día después febrero, febrero, febrero no te quiero
0: Radio Letrario
1: Letras en reversa. Giramos las manecillas del reloj hacia atrás y le damos reversa a las letras de la historia humana. Como siempre en esta sección les voy a contar cosas curiosas que ocurrieron en el mundo, mundo cultural un día como hoy. Letras en reversa. El 3 de febrero de 1959 es recordado en los Estados Unidos como el día que murió la música. Fallecieron tres cantantes de rock and roll, Buddy Holly, Richard Valens y J.P. Richardson. Conocido como David Booper. Los tres murieron en un accidente aéreo junto al piloto cuando su, av su avión, un avión alquilado, cayó cerca de Mason City, Iowa. David Booper es recordado por su éxito Chantilly Lace, lanzado en 1954. Y en esta canción. JP Richardson intenta conquistar a una chica. Escuchemos entonces San la un buen rock clásico a esta hora. Yo soy Diana Patricia Pinto y estás escuchando Plétora en Radio Letrarium.
5: Hello baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling the walk and a giggling the talk, make the world go round. There ain't nothing in the world Like a big-eyed girl That make me act so funny Make me spend my money Make me feel real loose Like a long-necked goose Like a girl
6: Oh, baby, that's what I like What's
5: that, baby? But 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 Oh, honey Until he lays, had a pretty face, had a funny tail, a hanging down, a wiggle in the walk, and a giggle in the talk, oh, make the world go round, 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 there ain't nothing in the world like a big-eyed girl, and make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, or like a girl, oh, baby, that's the one I like! What's that, honey? Pick you up at eight. And don't be late. But baby, I ain't got no money, honey. <laughs> oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace had a pretty face. Pony tail hanging down. And a wiggle in a walk and a giggle in a talk. Lo, oh, made the world go round. Ain't in the world, like a en reversa. ¡Me act so funny. Make ¡Me spend my money. Make ¡Me feel real loose Like a long neck, goose Like a girl
4: Oh, baby,
7: that's what I like
0: Letras en reversa.
1: Como dato curioso, J.P. Richardson de Big Booper fue exhumado en marzo de 2007 con el fin de examinar su cuerpo porque existían rumores conspiratorios de que su muerte había sido diferente, que dentro del avión se formó un tiroteo y que Big Booper podría haber sobrevivido al accidente que luego de caer murió tratando de obtener ayuda. Toda esta historia surgió porque su cuerpo fue encontrado lejos de la nave accidentada en un campo de maíz cercano. Entonces, su hijo Jay Richardson contrató a un famoso antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, el doctor Bill Bass, que examinó el cuerpo, los restos de David Booper. Tomó radiografías y demás exámenes y no encontró nada que apoyara la teoría de que había muerto de una manera diferente. Richardson murió, de acuerdo al doctor Batts, de fracturas masivas y falleció inmediatamente pero lo más insólito ni siquiera es eso, es que su hijo, Jay Richardson intentó vender el ataúd de su padre a través de eBay.
0: Conéctate Disfruta de playlists seleccionadas y programas especiales Letras Podcast Radio Arte, sintonízanos en letrarium.com. Letórica
1: entrevista. Seguimos en Radio Letrario y esto es Plétora y nos acompaña en este momento Eridania Reynoso, una escritora destacada de República Dominicana. Buenas noches, bienvenida a Radio Letrario.
8: Buenas noches, Diana,
1: ¿cómo estás? Feliz de escucharte, de tenerte aquí
8: en el programa. Sí, yo también muy feliz de poder compartir con ustedes.
1: Yo me leí. El precio de Andrea, fue el primer libro que me leí de ti, eh, es un libro impactante porque llevar una problemática social real, que pues no es un caso real, pero que sucede realmente, llevarle una historia de ficción no es algo sencillo, o sea, recrear la dura realidad que viven las personas, tocándole, tocando ángulos humanos, sociales, económicos, familiares, es es complicado y requiere un gran compromiso como escritor. Y bueno, me leí El precio de Andrea, que fue tu primer libro, si no estoy mal, y es un libro que relata con dignidad y de manera magistral una historia que, se vive en, que viven muchas personas en todo el mundo. porque tú no le cuentas a los oyentes de qué trata El precio de Andrea, tu primer libro?
8: Bien, El, el precio de Andrea es... Una, pues una novela de, de ficción que trae a la realidad una, una latente situación que, que sucede en nuestra sociedad que es la trata de personas en esta novela pues yo relato la, la dura realidad que sufre una joven que, que va tras los sueños de, de trabajar en otro país de, de ganar dinero de ayudar a su mamá a salir de la pobreza Va persiguiendo un sueño, pero que al final termina siendo una pesadilla, porque es engañada, es ultrajada, es obligada a prostituirse. Entonces en la novela se va mostrando todas las cosas que ella va sufriendo, las personas que ella va conociendo, todos los traumas que recibe, los maltratos. Y se va presentando pues, la realidad de este tipo de personas, de cómo son engañadas, de lo que van, van pasando. Y el precio de Andrea es, trata de eso, más de, de, de informar, de prevenir, de que, de que se tome conciencia de, de esta realidad de la trata de personas, que a veces se disfraza y se, se toma como algo normal y no se hacen, se hacen pocas cosas para evitar esto, ya que es un negocio bastante fructífero para algunas, las personas que trabajan en esto. Y Así es. Es más un llamado de atención a la sociedad para, para que veamos que esto existe y sintamos, tengamos la sensibilidad de actuar contra ella.
1: Ese fue tu motivante, hacer un llamado de atención a la sociedad. ¿Qué te motivó a escribir ese libro? Me motivó,
8: yo soy maestra y tengo a mi cargo varias estudiantes y yo fui conociendo su realidad el entorno en el que vivían y las cosas que ocurrían, era un entorno en, de donde hay mucha pobreza y muchas necesidades. Entonces muchas de las jóvenes se ven obligadas pues, a prostituirse para poder sacar a su familia adelante. Y, y, y uno va viendo personas que están detrás de estas situaciones y pues ellas me inspiraron a poder mostrarles que hay el peligro al que, al que corren y también el que hay que ver más allá, ¿no? que esa no es la única salida para ellas poder brindarle a su familia la estabilidad que necesitan.
1: Así es. Me gustaría que le contaras a los oyentes quién eres tú, para que ellos conozcan un poco de tu trayectoria como persona, como escritora. Eh, y puedan eh, conocer a la persona que escribe esos libros. Ese libro y los otros de los que vamos a hablar más adelante.
8: Bueno, pues, ¿quién es Eridania?
1: ¿Quién es Eridania? Pues,
8: pues soy de República Dominicana, pues, caribeña, eh, soy maestra, eh, actualmente enseño educación artística, me encanta el arte y la cultura y que ha sido como una manera de yo también realizarme y desenvolverme tanto en la escritura como en, como en el área artística, ¿no? de la pintura y el dibujo y la danza, etc. Uh -huh. eh, como dije, soy maestra y pues en esa área he podido desempeñarme e ir realizando diferentes actividades y que me ha permitido el precio de Andrea con hacer una sensibilización a los, a los estudiantes y eso dándoles charlas sobre la trata de personas. Y de manera ya interna en mi centro escolar, pues ir formando grupos de, que puedan sacarlas allá de las calles. Que en vez de cuando están en horas libres estar en las calles, pues estén en la escuela, en, en grupos de danza o en grupos de teatro que tenemos ya formados. Pues ¿Qué? es un poco de actividades que realizo.
1: Qué lindo ese trabajo. Ese trabajo con la juventud que tanto hace falta en todos mm. los países, creo que de, de Hispanoamérica, necesitamos trabajar más por, con los niños y con los jóvenes en eso, en arte, en música, en literatura, en cultura. Qué lindo tu trabajo. Sí, sí. En Irania, cuéntame, sé que tienes muchos más libros. ¿Cuál es el último que acabas de lanzar? ¿Cuáles son los libros que tienes en este momento en venta? Háblanos un poco de de tus otros libros porque tengo que volver a leer algo de ti porque me encantó el precio de Andrea así que yo soy una lectora más cuéntame, ¿cuál es tu último libro?
8: Bueno, eh, yo me he diversificado un poquito en, esto, en estos tiempos sobre todo en la pandemia me ha hecho eh, a abrirme a, otros, a otras temáticas eh, uh -huh. yo tengo dos sobre realidades sociales eh, uh -huh. pero estos son más en... En, algunos, en algunas revistas, y eso es que han salido. Pero así en, en Amazon, pues tengo uno que se llama Leandra y los anillos de Zeus, que es más, historia de la mitología griega, es más, es historia, es todo mitología griega, pero narrando la historia de una muchacha llamada Leandra que tiene que salvar a su familia buscando unos anillos que le pertenecen al dios todopoderoso Zeus. Entonces, ese es más de fantasía y ju tipo juvenil.
4: Uh -huh.
8: eh, también estoy en Buenovela, que es una plataforma digital eh, donde se pueden encontrar muchísimos libros de toda, la, de toda la índole. Ahí yo estoy escribiendo romance. Tengo dos novelas allí. Una se llama Mi amada tentación. Y la otra se llama Quédate por Siempre, que son así historias románticas, eh, contemporáneas, más chiclit, que es esa literatura para chicas, ¿no? Ah, para
1: chicas, sí, no sabía que habías abordado ese tema. <risa> ¿Y cómo te ha ido sí. con, con el romance, con las historias románticas para chicas?
8: Pues me ha ido bastante bien, es, me gusta porque uno le puede dar como que la... la el empoderamiento de las mujeres de, de que ellas sí pueden de que, de, que, de que no de que hay cosas lindas en la vida de que podemos trabajar para lograr todo lo que todos nuestros sueños además de, de, de estar abierta al romance y, y a la vida familiar
1: qué bien entonces una es, aventura. es toda la aventura, ¿cómo ha sido eso? De, de ¿Es una plataforma parecida a, a,
8: web, a Wattpad o, o cómo funciona? Sí, es, es parecido a Wattpad uh -huh. eh, eh, es un poco, funciona de manera diferente, es más una aplicación que uh -huh. uno se, está en la web pero uno se, se la descarga en el teléfono y uno va, tiene un, hasta ciertos capítulos, están gratuitos uh -huh. pero a partir de, me parece que el capítulo 10, algo así empiezan a pedirte monedas, pero son monedas que tú las vas ganando según, qué sé yo, te ponen unos anuncios y tú lo miras y te ganas cierta cantidad de monedas y vas acumulando y así puedes ir desbloqueando los, los capítulos.
1: Para leer, terminarte el libro.
8: Sí, y para ti como escritora,
1: eso es para el lector, o sea, sería para mí. Yo voy sí, leyendo no, no. y voy haciendo como viendo publicidad o cumpliendo algunos retos y tengo monedas sí. y voy desbloqueando los capítulos y puedo seguir leyendo. Y pues como sí. escritor, porque en Radio Letrario nos, nos escuchan, unos, un gran público nuestro son colegas, son escritores sí. como
8: nosotros. ¿Cómo sí. funciona para ti como escritora? Eh, es bastante sencilla, la plataforma es muy... Eh, intuitiva uh -huh. uno tiene que subir por lo menos 15 mil palabras y, uh -huh. trato, y de contrato a al la, a la, a la, a la, a la sitio web y de ahí te refieren a un editor, entonces editor o coeditor, evalúa tu obra conversa contigo te dice si, si puede aceptarla o no aceptarla etcétera, así es la temática que, que yo he uh -huh. Y de ahí ya pues te, das, te dan un contrato de, de, la, de, la, de la novela. Pues ahí van, te van dando todos los detalles.
1: Ay, qué bueno, qué interesante. Entonces para nuestros oyentes que sean escritores como nosotras, ya saben que existe otra plataforma a la cual poder, pueden acceder. Que si están interesados sí. en, en este tipo de plataformas, que creo que Deberíamos todos interesarnos porque la literatura va hacia allá, hay una parte del público que es digital y sí. que va hacia ese tipo de plataformas, digamos que ese es el futuro que ya tenemos encima, y ahí verdad siempre habrá otro público que preferirá los libros en, en sí, físico. físico, pero digamos que vamos hacia un público que que va a leer, que bueno, de hecho ya lo leen en Kindle, pero ya uh -huh. este es otro tipo de plataforma que creo que va a tener mucho auge y todos los escritores deberíamos prestarle atención a, sí. a, este, a este nuevo modelo de, de literatura y de lectura
8: y escritura, tanto para lector como para autor. Qué sí, interesante. Yo, realmente, yo realmente estoy muy sorprendida porque hay una cantidad de lectores en esas plataformas. Y no son tan viejas, está esta buena novela que no es tan vieja en español y una que le dicen Dreamy o Sueño Vela y así hay sí. otras más famosas, pero yo creo que es una buena oportunidad para que muchos escritores se destaquen en estas plataformas. Ah, estas
1: plataformas, sí, los invito a todos, a los interesados, colegas nuestros que... Investiguen, yo misma voy a hacer la tarea de investigar. ¿Tu última novela, en sí. Buen Novela, cómo se llama? La más reciente. Y se llama Quédate por Siempre. ¿Y de qué trata? Bueno, creo que el nombre nos anticipa un poquito, pero en todas maneras cuéntanos.
8: <risa> ¿De qué trata Quédate por Siempre? Bueno, es la historia de una chica que anda buscando su sueño ¿no? de ser diseñadora. Eh, aborda un poco el tema del acoso laboral, acoso sexual en el trabajo. Ella eh, sufre esto y cómo ella se, va, lucha por sus derechos y también convence a otras mujeres para, para, para acabar con, eliminar, ¿verdad? esto. Pero ya uh -huh. todo en el curso de eso, pues ella ya se enamora de, una, de un doctor, él también tiene su pasado, sus dificultades de un matrimonio anterior, entonces se va mezclando todo eso, la intriga, la traición, el querer salir adelante, todos los obstáculos que se van presentando para, para evitar todo eso. Eh, también toca un poco la, la salud, los niños con cáncer. Uh -huh. y es, es una historia, a mí me gusta mucho esa historia. Eso <ríe> no, porque... Sino porque me conmovió mucho cuando la escribí, porque va hablando diferentes temas de, de la realidad, ¿no? Y de, la, de uh -huh. la sensibilidad humana y de los niños, además del perdón y de las segundas oportunidades, porque la pareja protagonista, pues, pasa muchas dificultades y eh, aunque ellos se casan, pues... Estoy dando un spoiler. Sí, no se vale. No, 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 no. Como es eso, verdad. como ese es es en el inicio ya se sabe que ellos se casan, pero uh -huh. eh, pasan muchas cosas en su matrimonio. Y también es sobre eso, ¿no? Como la vida matrimonial y sus, y sus dificultades. O sea, abordan muchos temas realmente.
1: Dijiste algo, algo que me llamó la atención. Eh, tú tienes muchos libros, yo también, así como la mayoría de los escritores. Bueno, yo considero mis, mis libros casi como mis hijos, ¿no? Como son una sí. parte de mí. Uno siempre tiene un libro favorito. ¿Eso es cierto? Así como dicen que los padres tienen un hijo favorito. ¿Será que nosotros los escritores tenemos un libro favorito de todos los que hemos escrito?
8: Bueno, la verdad es que como que cada uno, al yo haber escrito sobre sí. temáticas, como que cada uno tiene su no
1: tienes un libro favorito de todos sí, los tuyos sí. que has escrito ¿cuál es tu libro favorito?
8: bueno de Romance me gusta mucho ese Quédate por siempre Quédate por siempre y sí, ese me gusta mucho
1: ese es tu libro favorito, es tu hijo favorito por decirlo de alguna manera yo también, no te preocupes que yo también de todos mis libros tengo el que he escrito que es mi favorito que paradójicamente no es el que más vendo pero es el que más quiero
8: ya, así
1: pasa Así pasa, así es Quédate por siempre, entonces hay
8: que leer Quédate por siempre, solamente lo encontramos en Buen Novela Sí, esos dos en Buen Novela Mi amada tentación y Quédate por siempre
1: ¿Y en Amazon encontramos?
8: El precio de Andrea y uh
1: -huh. Leandra, Leandra, Leandra y los, los
8: anillos de Zeus Listo.
1: Te he visto con un trabajo de empoderamiento femenino con escritoras en grupos de República Dominicana. Cuéntame cómo ha sido ese aspecto que te he visto en redes como trabajando
8: en ese sentido. Pues eh, yo reciente, bueno no, hace unos meses me unía, hice un diplomado de escritoras caribeñas. Y pues de ahí surgió también una amistad, un trabajo con mujeres maravillosas que están involucradas tanto en la escritura como en el empoderamiento femenino y todo el valor de la mujer y, del, y de un poco de identidad caribeña. Entonces eso también ha ido ¿no? trabajando en mí y también animándome a, a escribir sobre esto, ¿no? sobre mi propia identidad cultural dominicana y caribeña.
1: Qué chévere, qué interesante. Entonces es un grupo de mujeres que trabaja ese tema. Yo creo que solamente en República Dominicana, ¿cierto? No han abierto
8: a, 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 las, a otras áreas del Caribe. Eh, el diplomado estuvimos de, de varios lugares, de Puerto Rico, ¿Sí? de Panamá. Eh, me parece que había alguna colombiana, no recuerdo. Pero sí habían varias de así del entorno caribeño y una hacia había unas cuantas de, de Estados Unidos y sí Puerto Rico sí,
1: sí qué bien entonces ese trabajo eh, intercultural ha sido muy positivo para ti
8: sí bastante uno aprende muchísimo de, es que entre esto es lo que tenemos que hacer comunicarnos y aprender uno del otro y ayudarnos.
1: Así es, estoy de acuerdo totalmente de acuerdo contigo. Que día leí en redes sociales a un escritor que dice, que dijo, escribió que, que del gremio, el gremio de escritores es el gremio más complicado porque son los más envidiosos. Yo me quedé pensando, sí, lo escribió, hizo todo un. Lo escribió en su página de Facebook, hizo todo un despliegue de esa idea. Y eso Ajá. me quedó sonando durante mucho tiempo. Y la verdad es que yo no lo veo así. No, no somos competencia, no. somos equipo. Deberíamos Exacto. ser equipo, crecer, porque. Si tú fomentas, si hay, un, si hay alguien que no lee, que no le gusta leer y de pronto llega a, a quédate por siempre y se engancha con la lectura y empieza a leer tu libro y otro libro, estamos logrando que una persona quiera el hábito de la lectura. Además de eso, no somos competencia. Los libros son como los colores o como las telas. A cada quien le gustan los colores y las telas de distinto tipo, Sí. deberíamos trabajar en equipo siempre romper ese paradigma que lo he leído varias veces no solamente se lo leía a ese escritor sino a otro que, que, que somos competencia no somos competencia, somos equipo eso es lo que yo pienso deberíamos trabajar por eso por crear redes de, de, de contacto redes de intercambio cultural de intercambio de ideas eso es lo que en realidad construye
8: así es
1: Así que me alegra mucho que estés en ese proceso también allá en República Dominicana. Eri, ¿cómo te consiguen los lectores en redes sociales para que puedan buscarte, conocer más de tus libros, de ti, de tus proyectos?
8: Y me pueden encontrar en Facebook en Amazon, y en Instagram como EJ Reynoso. Así me pueden encontrar.
1: En todas, en e como EJ Reynoso.
8: EJ Reynoso. Listo, Tanto si te encuentras como en Instagram.
1: Instagram. No, no te encuentran en Twitter, no tienes todavía Twitter.
8: No, no. no, no. Listo.
1: Instagram y Facebook. Ah, Yo te tengo en Instagram, ahí es donde me entero de, de tus novedades literarias. Y listo, entonces ya saben, ah, los oyentes que aún no han leído sus libros, la pueden encontrar allí y ya saben que dos de sus libros los encuentran en Amazon y los otros dos en Buen Novela. Una plataforma, sí. una aplicación para leer buenos libros como los de Eridania. Me ha encantado para,
8: Cuéntame. También para el público mexicano, eh, yo también estoy trabajando con una editorial que se llama Winged, eh, que ellos trabajan, su objetivo es promover a los, es, a los nuevos escritores. Uh -huh. Entonces, hacen diferentes convocatorias cada año. Y dentro de esta está Letras Juveniles, que fue una convocatoria para cada mes publicar un libro eh, juvenil dedicado para niños y jóvenes. Entonces, uh -huh. en la convocatoria yo tengo un libro que se llama Esther y el Dragón Azul. Son, son libros pequeñitos y adaptados para niños.
1: Ah, no sabía. ¿Y dónde lo pueden
8: encontrar? En la editorial Winget, que está en México. <risa> Eh, también este libro, Esther y el dragón azul, está en, en Amazon, en la página de la editorial. De la editorial. Ah, listo. Entonces tenemos también, cinco sí. libros tuyos
1: y ese es de literatura infantil.
8: Sí, además de otros que están dentro de antologías y, de, y, y pequeños así plaquetes, pequeños libritos.
1: Ay, qué bien, qué interesante. Entonces ya saben dónde buscar a Eridania, sus libros yo soy la que me voy a leer quédate con quédate quédate para siempre cierto
8: quédate por siempre
1: quédate por siempre yo soy la que me voy a leer quédate por siempre ahora voy a ver cómo se baja la, la aplicación para para leerlo porque ya me llamaste la atención yo poco he leído esas historias sabes pero me voy a voy a leer la tuya que sé gracias. que me va a gustar porque ya he leído algo de ti, así que ya sé cómo narras y cómo cuentas las historias. Aquí sé que seguramente me va a gustar mucho y voy a entrar por primera vez a esa plataforma a ver cómo se lee por ahí. Sí.
8: Muchísimas
1: gracias por estar aquí con nosotros en Plétora, en Radio Letrario. Me ha encantado escucharte y saber todos tus proyectos, eh, que los oyentes escuchen eh, los, sobre todo los que son escritores estas plataformas por donde pueden eh, iniciar sus procesos de, de escritura me ha, me ha encantado tenerte aquí en la noche de hoy, de este jueves aquí en Plétora
8: Yo estoy muy agradecida también de que hayas pensado en mí y feliz ¿no? de poder compartir con todos los radio oyentes y nada es soltarles a que sigan adelante que sigan escribiendo, que todos vamos a llegar lejos sí ponemos nuestro granito de arena y nos esforzamos cada día más. Los así lectores es. leyendo.
1: Los lectores leyendo y nosotros los escritores escribiendo. Así es. Así es, aunque suene este, redundante. Sí. Así es, la única manera de, de, ser, de que un escritor siga adelante es escribiendo. Así. Escribiendo aunque esté bloqueado, escribiendo aunque de pronto... Lo tenga claro, pero no dejar de, de no dejar caer el proceso creativo.
6: Así
1: es. Bueno, Eri, un abrazo grandote, y apenas me lea este, tu novela, te cuento y te escribo mis opiniones por Instagram, pero sé que me va a encantar. Muchas gracias por estar aquí en Plétora en Radio Letrario.
8: Gracias a ti.
1: Y en cuentos hechos canción vamos a escuchar Lobo Hombre en París. Es una canción escrita e interpretada por la banda de rock española La Unión. Dentro de su álbum Mil Siluetas de 1984, este tema es considerado su mayor éxito internacional. La canción está basada en un cuento del escritor francés Boris Vian de su libro El Hombre. Lobo Hombre, que es una recopilación de cuentos cortos que fue escrito y publicado entre 1945 y 1952. Boris Vian fue un polímata, era novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista y traductor. Qué interesante ese escritor francés, una vida y obra muy interesante la de Boris Vian. Escuchemos entonces Lobo Hombre en París, interpretada por La Unión. soy Diana Patricia Pinto y estás escuchando Pletora en Radio Letrario. De Hombre Lobo en París se vendieron más de 200.000 sencillos y con la canción lograron ser número uno en ventas durante nueve semanas consecutivas. La Unión consiguió un disco de oro en España. La canción se considera uno de los grandes éxitos del rock en español de los años 80. Hay una versión de Andrea Echeverry de esta canción y también de otros rockeros latinoamericanos. ¿Te gusta lo hombre en París? Cuéntamelo en el chat de Radio Letrarium.
0: Radio Letrarium. En vivo. Plétora.
1: En este 2022 se cumplen 100 años de la, de la muerte de Marcel Proust. El 18 de noviembre de 1922 dejó de respirar el aire de este planeta nuestro admirado novelista francés. Y su, su obra cumbre, porque Marcel Proust es uno de los grandes escritores de todos los tiempos, su, su obra cumbre fue En Busca del Tiempo Perdido que consta de siete partes publicadas entre 1913 y 1927, de las cuales las tres últimas fueron publicaciones póstumas. En busca del tiempo perdido es considerada una de las obras literarias más importantes de la literatura francesa y universal. ¿Te leíste el libro? Yo sí me lo leí y me encantó. Cuéntamelo en el chat. En este 2022 también se cumple el centenario de la publicación de la tercera y cuarta parte de este libro Sodoma y Gomorra. Hay una frase de Marcel Proust que me encanta que dice: porque los trastornos de la memoria tienen mucho que ver con las intermitencias del corazón.
0: Radio Letrario.
1: Los escritores en algunas ocasiones sufrimos de una aguda procra procrastinación, <risa> detesto tanto la palabra que hasta me cuesta pronunciarla, posponemos lo que tenemos pendiente por escribir, a veces el tiempo se pelea con nosotros y nos demoramos desarrollando una historia, los invito por eso a escuchar a Julio Cortázar nuevamente en esta ocasión, en una entrevista, donde nos habla sobre cómo manejar el tiempo y escribir. Está súper interesante.
7: ¿Y qué te has sentido como en un estado que llaman los franceses état seconde, que es algo así como un equilibrio entre
4: la abstracción y la concentración, no?
7: Sí, mira, tu, tu pregunta contiene un montón de cosas, pero la, la podemos sintetizar un poco. Bueno, es eh, par partiendo de la noción de horario, ¿comprendes? No, no, no. No, no tengo ninguna noción de horario, me, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no nada tenía que ver con la literatura, nunca nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran dos o tres horas de trabajo a lo sumo, eh, aunque, aunque te pagaran muy poco porque luego después eh, salías a la calle y, y eras tú, ¿no? Entonces, eh, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es, es, es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor, es decir, podrían suceder eh, nuevas interrupciones, eh, tres semanas en que yo no pudiera trabajar, no, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café, o un, un café donde se pueda escribir, o un, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces eh, trabajo de una manera muy, muy desperdigada, muy, muy anárquica, sin ningún horario. No... Salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, de lo que tú llamabas età no una sí. especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al al punto central de lo que quiero decir porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo soy poseído por lo que estoy haciendo y fíjate cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas eh, tremendas, porque yo me olvidé del tiempo, no sabía si era de día o de noche y me acuerdo que mi, mi mujer venía con, con un tazón de sopa o me decía bueno hay que dormir un poco, ese tipo de cosas durante varias semanas pero antes de eso, habían pasado dos años en que yo no había hecho nada. Escribía cosas sueltas, así, un capítulo otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de, de obsesión, de concentración. O sea que si, si yo hubiera llegado a esa altura del cuento de que se este estaba hablando y hubiera tenido que terminarlo, eh, hubiera encontrado un pretexto para no venir aquí. Porque, no, no, sí, de alguna manera me hubiera escapado porque eso hubiera sido más importante. Por suerte, por suerte no lo Me era, porque estoy muy feliz, no contigo, sino contigo y con, con y tantos con, más así invisibles. Y con, y con tus lectores y amigos. Sí, los amigos sobre todo.
1: Yo tampoco puedo con los horarios, son como una prisión. A Cortázar les cuento una curiosidad. A Cortázar le gustaba grabar audios con ideas, con pensamientos o con lecturas de sus textos. Si Julio Cortázar viviera en esta época, seguramente tendría su propio podcast. Ay, Julio Cortázar, cómo me gustaría entrevistarte. Eres una cosita muy muy sexy y requete interesante. Pero solo puedo revivirte leyendo tus libros, viendo tus entrevistas y escuchando tus audios.
0: Conéctate. Disfruta de playlists seleccionadas y programas especiales. Letras. Podcast. Radio. Arte. Sintonízanos En Letrarium.com
6: Yo
1: soy Diana Patricia Pinto, escritora y periodista, también columnista. Si quieres conocer mis libros y leer mis columnas, me encuentras en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, en todas como Diana Patri Pinto. También puedes ir a mi página web dianapatriciapinto.com y ahí te enteras de todas las novedades de mis libros, de mis columnas, de mi blog y de mis escritos. Cuentos Hechos Canción La siguiente canción está llena de analogías, de metáforas que dejan mucho para la imaginación. Es la historia de dos amigas y una de ellas se pierde, se la llevan los cocodrilos. La canción se titula Tú por mí, de Cristina y los subterráneos. ¿Qué les parece si la escuchamos?
6: Sus zapatos de cristal Compartíamos una casa Al otro lado de la ciudad Le hicimos un sitio a mi mala suerte Y a sus pocas ganas de acertar Tú por mí, yo por ti Iremos juntas donde haya que ir Tú por mí, yo por ti Iremos juntas Oscuro Nos dio por andar Donde los malos Tiran y dan Y siempre hay alguno Con porquerías Siempre hay un día Que levantar Mucho cuidado con los cocodrilos Vienen despacio Y nunca los ves Se la comieron Sonriendo tranquilos Yo me di cuenta Me fui por pies Tú por mí juntas, a...
1: Hechos Canción Tú por mí, yo por ti Cantando y desentonando Cristina y los Subterráneos fue una banda española de indie pop liderada por Cristina Rosenbich La banda se formó a principios de 1990 A Cristina le han preguntado muchas veces por el significado de la letra de tú por mí y nunca explica de, mame, de manera concreta la historia. Siempre divaga con la respuesta dejando muchas teorías para la imaginación. ¿Qué creen ustedes que le pasó a la amiga de la canción? Cuéntenmelo en el chat de Radio Letrarium.
0: Radio Letrario.
1: Y el reloj me hace tic-tac, tic-tac, porque nos pasamos de la hora. Esta plétora duró mucho tiempo. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Yo soy Diana Patricia Pinto y esto fue Plétora, la plétora 3 de este año. Gracias por acompañarme a esta hora del programa. Gracias a todos los que estuvieron conmigo en el chat. Los invito a escucharnos el próximo jueves con una nueva plétora Y les envío a todos muchos besitos